0: Mein Name ist Jochen Forstmann, ich bin von Last, wir bauen Mountainbikes und ihr hört Fahrradio. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Hans. Heute ist Sonntag, der 8. Oktober. Für die lieben Höris als Update, wenn ihr diesen Podcast hört und Sachen völlig veraltet sind, dann habt das immer im Hinterkopf. Thomas, erzähl mal, du hast mir gestern Bilder geschickt über unseren ganz geheimen geheim chat Was hast du denn gestern gemacht? Ich bin nicht Fahrrad gefahren. Wie, wie mhm. so oft. Ähm, aber äh, ich habe für... Für Fahrradkomfort gesorgt äh, Aha. Jeder, jeder von unseren Höris der in einem Mehrfamilienhaus urban lebt, weiß was es für ein Elend bedeutet Fahrräder zu besitzen und Fahrräder unterzubringen also natürlich mhm. kann man vergessen dass man irgendwie jedes Fahrrad in einem gesicherten Raum unterbringt oder so, aber ähm, aus der klassischen patriarchalen Autozentrierung ähm, Autozentrierung des Verkehrssystems und der Abstellflächen äh, ist es halt einfach so, dass das Fahrrad nicht berücksichtigt wurde und ähm, das zu ändern ist nicht einfach, wenn es verschiedene Interessen gibt wie auch immer, wir haben es wir geschafft und gemeinsam ähm, jetzt Abstellanlagen beschlossen und einen alten Schuppen ausgeräumt, wo so eine Mehrfachabstellanlage reinkommt. Hans, keine Felgenverbieger, sondern richtige Bügel. Ich, ich glaube ja, dass, die, dass Felgenverbieger gegen die Genfer Konvention verstoßen. Also das müsste man eigentlich anprangen und vielleicht sogar noch härter bestrafen, als es irgendwie möglich ist. Aber die Höris wissen wahrscheinlich, was Felgenverbieger sind, oder? Diese Alibi-Abstellplätze, seit den 70ern gibt es sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer die erfunden hat, also wo man quasi das Vorderrad reinschiebt, insofern ein Vorderrad, das ja durch Schnellspanner oft geschützt ist, dort mit dem Schloss festmachen kann, dann kann man es einfach klauen, das ganze Rad, weil das Schloss im Vorderrad hängt, das ja keiner braucht. Oder das Eier da drin rum und wird verbogen, die Felge. Oder das Rad passt gar nicht rein, weil der Reifen zu dick ist. Oder es wackelt drin rum, weil er zu dünn ist. Also ein Riesenscheiß. Ja, die Sache ist ja auch die, dass du quasi, also die meisten, sagen wir mal so, urbanen Fahrräder da haben ja doch eine eigene eingebaute Parkstütze. Ne? Und? Und deshalb brauchen die ja sowas gar nicht unbedingt, und wenn sie eben keine haben, dann tritt eben das Phänomen auf, was du gerade sagst. Entweder sind die Reifen zu dick oder sie sind zu dünn und das Ding hängt drin und man hat Angst um, seine, um, um die, das Wohlergehen seines Rats. Ne? Ja. Ach, es ist ein Elend. Ja, Zum Glück werden die, kleine, Ab, kleine Abschweifung von mir, zum Glück werden die in der öffentlichen Infrastruktur also wenn 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 Kommunen sowas machen kaum mehr aufgestellt. Höchstens wenn der wenn der wenn der kleine Supermarkt sagt, der bräuchte Fahrradständer, dann werden da so Dinger hingeworfen, weil hergestellt werden sie noch, ne? Wahrscheinlich die die Maschinen sind da manchmal frage ich mich ja, wie das überhaupt geht. Ich, du kennst doch diese dicken Edelstahlröhren, die so aussehen wie so eine riesige Feder, wo man sich denkt, oh Gott, da ist hier Material verschwendet worden, um Dinge, die immer schon schlecht fahren, noch schlechter zu machen. Du weißt, was ich meine, oder? Macht das bei dir Bing? Nee, gerade nicht. Okay. So Bing hier. Bei mir hat es immer Bing gemacht, als würde ein Telefon sich melden. Ja, äh, ja ich kenne diese Dinger, diese, diese, diese Federn, die ja auch sehr hübsch aussehen, aber halt total sinnlos sind. Ja, ja also das ist, das ist irgendwie ein Gestaltungselement. Und Wahrscheinlich kommt es auch daher, weil die Architekt hieß, die da vielleicht, wenn überhaupt, beauftragt werden oder Privatding, die gehen in irgendeinen Katalog, A, ah, Fahrradabstellplätze, fast draufgedrückt, den nehme ich. Und die Kommunen ja. haben vielleicht dazugelernt und weil es auch echt easy ist, so einen simplen Bügel zu montieren, das muss man ehrlich sagen, viel einfacher geht es gar nicht. Ja. Also, langer Rede, genau, kurz in, in, in unserem Schuppen habe ich von, vom Marktführer, der, der Städte, des Städtemobiliars Ziegler, ähm, die, wie ich rausgefunden habe, bei uns um die Ecke äh, situiert sind, also hier im Stuttgarter Raum, da wo es früher ganz geheim war, ähm, in Flacht sitzen die. Jetzt kennt okay. niemand Flacht, ne? nehme ich an. Ach, war da so ein BND oder was? Hm? Nee, das ist was? gleich um die Ecke von Weisach. Und und früher war ja das, das Porsche-Entwicklungszentrum in Weisach ganz geheim. Das hat man tatsächlich nicht gefunden. Und das liegt einfach daran, mhm. dass es dort der Arsch der Welt ist. Hinter, hinter Stuttgart das ist echt versteckt. Mittlerweile findet man es, weil ein Haufen Schilder da hinweisen oder sowas. Aber vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren, das hast du nicht gefunden. Und dann kommt mhm. man in dieses, in dieses Flacht und dann ist man in diesem Flacht. Und dann, wo geht es dann weiter? Dann geht so eine ganz kleine Straße hoch und dann hört irgendwie dieses Flacht auf und dann kommt ein Stück nichts und plötzlich steht dann das Entwicklungszentrum da. Anyway, okay, so. zurück zu den und Bügeln. Die, die Firma kommt von dort, produziert aber irgendwo im Osten und hat mir die Möbel mit einer Spedition angebracht. Also es funktioniert alles easy. Und da, da habe ich so ein, so ein kombiniertes Fünferteil genommen, also fünf Bügel auf zwei Platten drauf, die sich dann so verschieben lassen. Da kann man dann den Winkel einstellen. Das hat super funktioniert. Welchen Winkel? Naja, also du musst dir vorstellen, die Bügel sind, sind verbunden miteinander, aber jeweils eine Seite. Also ich, ich sage jetzt mal hinten und vorne. Und du kannst sie dann wie so eine Schere klappen. Ah, ich sehe... Da ist also am Boden, das sind, das sind einfach U, große U's, nee, du, nee. so Anlehnbügel nennen sich die. Genau, oder? das sind Anlehnbügel, genau. Und die sind auf einem, auf einem Flacheisen in dem Fall. Genau, das wollte ich noch sagen. Also auf jeder ja. Seite, also jede, jedes offene U-Ende ist am Boden auf einem Flacheisen montiert. Und da drin beweglich. Okay, das heißt, du kannst wie du eben sagst, ich habe das Bild ja, gerade vor ja. mir und versuche das ähm, wörtlich wiederzugeben, sodass man es vorstellen kann. Ja, und dann, dann steht es am Boden und du kannst eben einstellen, ob du quasi die, ob die Fahre da so richtig recht, ob die Dinger rechtwinklig stehen oder ob sie dann seitlich versetzt sind. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass die so krumm dastehen. Meistens stehen die ja dann so akkurat, ähm, gerade nebeneinander. Also das kommt eben auf die, auf die Platzbedingungen, also in dem Schuppen, wo ah, wir ja. das jetzt haben, da wird es anders nicht funktionieren, da muss man sie schräg okay. reinmachen. Und diese Teile, die sind ja transportabel, man kann die prinzipiell, wenn man jetzt ein großer Veranstalter zum Beispiel ist, dann kann man auch so Dinger nehmen und zu einem Veranstaltungsort hinkarren und wieder wegkarren. Wird ja mhm. gemacht und dann irgendwie mit einem Schloss festmachen, dass es keiner klaut, aber wer klaut das nicht? Aber egal. Aber die. Und man kann die, Entschuldigung, die, wenn man dann den Winkel eingestellt hat, kann man das am Boden festbohren. Da sind ein paar Löcher drin. Und, dann, und da unser, der Schuppen, da ist so ein, das ist so ein Steinboden, also der ist einigermaßen gerade und da konnte man das einfach reinstellen. Und die Bügel selbst. Wie sind die dann da unten festgemacht? Sind die auch an diesem Metall festgeschraubt? Also kann man die abmachen? Ähm, da wollte ich noch, noch mal gucken. Also ähm, das, das kommt ja im, im Ganzen. Die sind, ich weiß nicht, ob man die da, da losmachen kann. Also die man kann die leicht zueinander verschränken quasi. Aber ob man die jetzt abziehen kann, kann ich dir jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Weil sonst passt es bei also dir nicht Hof, ne? Aber die gibt es auch als Dreier. Du kannst ja. vielleicht zwei Dreier nehmen oder sowas. Ja. Und du hast dann, du hast ja draußen hast du noch welche installiert. Also wir haben jetzt diesen Fünfer und dann hast du mir noch ein Bild von, von dir, glaube ich, mit äh, irgendwie Betonzubereitung äh, Ja, noch. genau, weil <lacht> also wir haben eben diesen. So. Schuppen, also wir haben. Ähm, vor einer Weile mal den Bedarf erfasst, was bei uns im Haus an Fahrrädern da ist und was nicht. Und es wechselt natürlich auch mehr Familienhaus und WGs und alles. Äh, weiß man ja, mhm. irgendwann alle, alle fünf Jahre muss man auch wieder Leichen aus dem Keller holen und nach Afrika schicken oder sonst wohin. Ähm, auf jeden Fall haben wir einen Bedarf erfasst und äh, in damit das nicht wie Tetris ist, so wie es bisher war, also dass man einfach reinstopft bis zum Anschlag und dann gucken muss, dass man sein Rad wieder rauskriegt. Viele hören, kennen das vielleicht aus Kellern. Und ähm, <lacht> haben wir jetzt gedacht, okay, wir schauen, dass man das irgendwie beschränken dann, dass tatsächlich nur zehn Räder in den Schuppen gehen, weil das ist, dann ist es zu handeln. Und haben noch Außenflächen, auf die ich... Ähm, jetzt auch an denen ich jetzt auch Fahrradanlehnbügel montiert habe, aber das ist ähm, ein Erdboden und da habe ich dann die die ganz billigen genommen, die man einbetoniert mit, mit Schnellbeton. Schnellbeton ist ein Traum, jeder der damit schon bearbeitet hat, weiß das. Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich habe äh, ich hab mal vielleicht aber das der war aus Kunststoff, glaube ich. Ich habe mal an der Wand habe ich so Flüssigdübel verwendet. Oh. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Das ist was anderes. Also Schnellbeton. Früher gab es, also vor, vor 30 Jahren oder sowas, da fing das an mit Schnellbinderbeton, hieß er damals. Oder Schnellbinderzement, den hat man angerührt und dann ins Loch gekippt und dann wurde er recht schnell fest. Mittlerweile ist es noch viel einfacher. Dann schüttet man trocken in ein Loch, kippt Wasser drauf. Und dann macht man, also so Lagen, 10 bis 15 Zentimeter, sagen die. Also wirklich trocken Aha. reinschütten, Wasser drauf, so aus der Gießkanne. Dann wieder drauf, 10 bis 15 Zentimeter, Wasser drauf. Und nach 10 Minuten ist das Ding fest und du kannst turnen. Das ist unglaublich. Und, und kann man damit, also die, wie tief sind die dann einbetoniert? Also ich habe sie jetzt 30 Zentimeter circa. Bei, bei einem, wo oh. dann, weil das Blöde ist ja in so... Altbau im Bestand, da weiß man ja nicht, was unten drunter ist, also jetzt war keine Bombe da, aber es waren große Wurzeln und der ein oder andere Stein, so, weiß so ein Bauschutt halt irgendwo, wenn man was schön macht, dann kommt ja unten der ganze Schrott rein erstmal und dann kommt Erde drüber, ja. also es ging, also ich hatte Schlimmeres erwartet, aber die eine Wurzel, den Baum braucht man halt, also da habe ich dann unten ein Stück abgeflext von dem Ding. Von dem, von dem Bügel. Und der steckt halt jetzt nur 20 cm drin. Aber das wird halten. Hä? Aber weißt du, was cool ist? Okay. Nur zur Info. Das, weil ich habe die ja bestellt, die Dinger. Und die haben ja durchaus praktische Erfahrung scheinbar. Weil da war dann unten in den, in den Bügeln ein Loch reingebohrt. Ein dickes, und so ein 10er Loch. Und dann sind so Stifte dabei, dann dachte ich mir, hm, was mache ich jetzt mit denen, habe ich doch gar nicht bestellt. Und, aber tatsächlich ist es so, weißt also unten, wo du es einzementierst, dann schiebst du diesen Stift ja. durch und da kippst du ja Beton drauf. Und weißt du, da kannst du es dann auch loswackeln irgendwann, aber du kannst es nicht rausziehen, Aha. weil ja der Stift drin ist das clever. ist echt schlau, auch ohne Wirbel das ist nicht verschweißt oder gar nicht schieb einfach rein also aber es ist keine Anleitung Nö. dabei Also da bist du dann <lacht> ja, selbst, da bist du selbst ist, drauf gekommen das ist gekommen. nicht IKEA, das ist ja für, für professionelle Anwendungen, da gibt es keine Anleitung also ich dachte mir das okay. soll anders für einen Sinn machen oder ergeben ja, auf jeden Fall funktioniert sieht gut aus, dann habe ich auch was ich ja schön finde, Flatterband gekauft um das Ganze abzusichern <lacht> Weil das, das jetzt heute noch niemand dran turnt, morgen ist es dann fest. Gibt es das Flatterband im ja. Baumarkt? Gibt es das auch mit Polizei und äh, Aufschrift und so? Ja, und Leiche meinst du und so? Und, ja, Tatort <lacht> oder, oder sowas. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ähm, also man wünscht sich natürlich ein sehr großes Regal mit Flatterbändern und verschiedensten Sachen vielleicht auch party oder sonst was. Also das ist einfach nur rot-weiß zu deiner Information. Ah, okay. Das sind verschiedenen Breiten. Aber muss ich mir auch mal anschaffen. Das ist wirklich also phänomenal und es sieht sehr professionell eben, aus. leben, weil da wenn da irgendwie das Also wird man ernst genommen, ne? Ja. Das ist ja so wie diese und, und dann noch ein dann noch ein Blaumann und Hardhead. dann wisst ihr. da waren doch mal diese diese BMXer, die sich in, in England so so Häuserwände ausgesucht haben wo sie und, und Sprünge in der Stadt, wo sie um ihre Videos zu machen und die halt teilweise einfach Anfahrten über Schnellstraßen gebraucht haben und die haben sich so einen Sprinter geliehen, haben sich Overalls angezogen, Pylonen mitgenommen und Sachen abgesperrt und da macht jeder mit, da das fragt niemand naja, überleg mal, du stehst auf der Straße, du, du, fährst da irgendwie rum und dann, wenn, wenn das alles einigermaßen professionell aussieht und die haben irgendwie so Lampen, so Warnlampen und so Zeug, ne? Das ist gut. Ja, tagsüber brauchst du ja nicht mal Warnlampen. Wie gesagt, die haben ein paar Pylonen sich besorgt und, und Anzüge <lacht> und, und, einen Sprinter. Das, das Zeug kannst du ja auch leihen. Ja, natürlich. Wahrscheinlich, ja, ja, also ja, dann 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 leist er so eine Baustellenausrüstung, Ach, clever. Ja, und manchmal kommt dann der Sicherheitsdienst und fragt, aber gut. Ja, mein Gott, <lacht> zur Not wieder ab, ja. ne, also äh, ich weiß gar nicht, was einem da jetzt rechtlich passieren kann, also welcher welcher Parag unter welchem Paragraphen du dann irgendwie angezeigt werden kannst oder wenn so mit, et mit etwas Glück sind, fallen sie noch um das Jugendschutzgesetz, wenn die so jung sind, <lacht> jung und dumm. Ja, aber wenn wir das jetzt machen, wir fallen ja nicht nee, mehr. Nee, weiß Gott nicht. Und das Jugendschutzgesetz. Und ich habe ja doch manchmal vor Sachen zu machen, die an der Grenze der Legalität sind und denk mir dann immer, ja, oder nicht immer, <lacht> denke mir dann aber was könnte dir da passieren? Mhm. Und da, da kann er tatsächlich dann äh, im fortgeschrittenen Alter irgendwie möglicherweise mehr passieren. Ja, ja, klar. Das ist dann irgendwie okay. Maßung oder was weiß ich. Na, schau, wenn ich zum Beispiel hergehe, kaufe mir diese Bügel da beim Bügelmacher und ähm, kaufe, leih mir ein paar Pylonen und, oder so, so, so diese weißen Plastik Plastikabsperrbaken, ja, in den, in den und, Betonfüßen, die immer dort liegen dann, weil irgendjemand hier raus Ja, genau. Nimm, nimm mir so einen Schwung bei mir vorm Haus, block, nimm einen Parkplatz weg und betonier da diese Dinger ein, ne? diese mhm. Bögen. Das könnte ich machen, da würde niemand niemand drauf draufkommen. Nö, ne? Da setze ich mir auch so einen Helm auf. Ich, theoretisch kann ich zehn Wochen lang diese Baken rumstehen lassen. Da beschwert sich niemand Kenne ich aus eigener nicht Erfahrung. nicht mal, nicht, nicht mal das Ordnungsamt, ne, weil den ist das. Unmöglich. Ja, und dann, das heißt, ich weiß es nicht, vielleicht, also, auf dem, also theoretisch könnte ich das machen, und dann, und dann denke ich mir, da muss ich mir vielleicht mal anwaltlichen Rat holen, dann denke ich mir, was kann dir passieren, wenn, wenn da jemand dahinter kommt, ne? Ja. Ich habe jetzt vor. Wieso tut sich nichts bei euch? Nee, ich muss mal bei meiner Verwalterin nachfragen. Die meinte, es gäbe da ab und zu mal Begehungen. dass äh, Ich weiß nicht, wer, wer da äh, die Straßen abgeht, wo dann Bedarf äh, erfasst wird. Ne? Ja, das ist schon bitter bei uns um die Ecke. Hat es ja, glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis mal die an, an, so, einem, an so einer T-Kreuzung, also T-Kreuzung in einem sehr, beruhigten Altstadtviertel im Stuttgarter Westen, bis da die, die Gehwege mal abgeflacht wurden, damit Rollis und Kinderwägen da besser rangehen. Das hat gedauert. Ja, und, und Gibt ja Leute, die gehen dann, gehen dann her und, und gießen da auch Beton. Das habe ich ja bei uns machen, gemacht, zum Beispiel, bei der, bei der ah, Einfahrt ja. zu unserem Hof, weil das einfach, frag mich nicht, warum er so ein Ding fünf Zentimeter hoch macht, komplett überflüssig. Hm. Und da habe ich dann das schön hingemörtelt, das hält jetzt seit drei Jahren oder so. Und ich habe aber nicht gefragt, das war mal zu viel Aufwand. Und Aha. weil zur Not klopfen wir es wieder weg. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein, ein Höre mit juristischer Erfahrung äh, dran und könnte mir sagen, wie viele Monate ich da einen Bau muss. <lacht> aber ich hatte echt die Faxen. Und und hatte Beton da von einem anderen Projekt und dann habe ich das halt da hingezogen. Ja, er hatte Beton. Ja, genau. Okay, also das Thomas. War, das war das, lass uns das gestern, die Rückenschmerzen, die ich hatte vom, vom Holz und, und Steine zerkloppen, damit ich das reinkriege, sind mittlerweile wieder besser geworden. Und genau vor einem Monat aber, Vor einem Monat ungefähr, also am 9.9. genau, ich habe noch mal nachgeguckt, war ich, bei in, war ich in Würzburg, genauer gesagt Veitz Höchheim. Durch einen Zufall bin ich dahin gekommen und ich werde euch, wie es meine und unsere Art ist, kurz und knackig erzählen, was abging. Nämlich bei, bei Last. Last Bikes, eine Firma aus ähm, Dortmund. Die ich ja, würde man sagen, alle fünf Jahre mal auf die Webseite gucke, weil ich ja nicht so dringend Räder brauche. Aber in letzter Zeit hat sich einiges getan und durch Zufall ein Bekannter von mir hat gesagt: Hier, guck mal, die sind an dem Samstag, ähm, machen die bei dem Hersteller ihrer Carbonrahmen und natürlich sofort geklingelt hier hochinteressant und so: Carbonrahmen in Würzburg machen die einen Tag der offenen Tür, mit Fahrräder fahren und allem drum und dran. Ich dachte mir, ja, das wäre mal was. bin schon lange kein, kein Fahrrad mehr ohne E gefahren, also quasi ein richtiges Mountainbike, Biobike. Und dann habe ich mir das Programm angeguckt. Also es war kurzfristig und ich und dachte mir, boah, die sind ja, die machen voll schöne Räder, Carbon und Carbon. Da habe ich ein, ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, was man damit machen kann, aber dann denke ich immer, ah, und Kunststoffschrott und Riesensauerei und alles und ich bin ja so ein Öko irgendwie. Und ähm, dann dachte ich mir, das schaue ich mir an. Super, weil da muss ich nicht nach China fliegen und das machen die hier. Und dann hatte ich mich tatsächlich kurzfristig dann entschlossen, Wetter war bombastisch. Und bin dahin, kam dann morgens um 9 Uhr in dem Industriegebiet an, haben sie gerade aufgebaut, ihre Räder hingestellt und die ich ja noch nie gesehen habe. Weil nämlich, ähm, ich kannte Lars daher, dass ich den mit dem mit einem der Gründer der Firma, mit dem Jochen, ähm, Jochen Forstmann, den habe ich mal vor 25 Jahren etwa auf einem... Ähm, im Kölner Jugendpark getroffen. Da, war, da, da waren und sind ja immer jährlich irgendwie geartete BMX-Contests und da war er und hatte damals ähm, ein Dirtbike, 26 Zoll Dirtbike aus Stahl dabei. Mhm. Damit fing so mehr oder weniger alles an. Naja und ja, aber richtig auf dem Radar hatte ich sie nicht mehr so und diese carbon -Dinger, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Und ähm, insofern war das top, weil äh, als ich dann ankam, konnte man sich noch ein Fahrrad mieten. Wenn man das noch nicht äh, reservieren, wenn man das noch nicht gemacht hatte, hatte ich natürlich nicht. Deswegen war auch nicht mein Wunschrad dabei mit etwas weniger Federweg, sondern halt ein Rad, das mir einigermaßen gut gepasst hat und mit viel Federweg. Aber das war okay. Und... Ähm, Kurze Info zur Firma. Die Firma Last Bikes hat inklusive aller, also Chefs und äh, <lacht> Chefs, Marketing, HR oder wie auch immer sie aufgeteilt ist, so knappe zwölf Leute, sitzen in Dortmund und ähm, haben bauen aktuell keine Stahlräder mehr, weil zu kompliziert in Europa irgendwie sinnvoll nicht machbar. Aluminiumrahmen ähm, bauen sie noch, also produzieren sie noch, allerdings auch nicht mehr in Europa, weil sie mit, dem, ähm, mit den Herstellern hier nicht zufrieden waren. Sie lassen die in Taiwan fertigen aus 6000er Aluminium und das kann man in Deutschland auch schlecht verarbeiten, weil man, man muss die Wärme behandeln und diese Wärmebehandlungssysteme, die sind bei uns nicht etabliert, weil die Fahrradindustrie einfach weggegangen ist, ja vor vielen Jahren, wie wir wissen, und deswegen da nicht nachgezogen haben. So kleinere Buden oder auch ja, mittelgroße wie Nikolai oder sowas, die nehmen eine andere Legierung, 7000er, das muss man nicht Wärme behandeln, das lagert aus, ähm, kalt, muss man einfach stehen lassen und ähm, hat aber eben nicht nur Vorteile das System, und die möchten quasi diesen Industriestandard verwenden, 6.000er-Legierungen, und deswegen lassen sie die in Taiwan machen. Und dann werden sie in Deutschland ähm, die Lagersitze zum Beispiel nachgefräst, sodass sie das in der Hand haben, die ganze, die, die Endqualität und ähm, dass sie einfach das Beste bieten können. Und da produzieren sie ein paar hundert davon im Jahr und von den Carbonrahmen das ähm, auch etwa 200. Und den Carbonrahmen, den haben sie vor, ich glaube, es sind so drei Jahre eingeführt. Und sie haben sich lange überlegt, was sie machen sollen, ähm, weil sie an sich, ähm, a, das Produkt, das bestmögliche Produkt haben möchten und sie möchten eben auch die Qualität im Griff haben und sie möchten, dass es schön ist, ökologisch vernünftig und nach Möglichkeit hier produziert und so sind sie dann auf All Ahead gekommen und das Ding ist toll. Also A sieht es schön aus, das ist das eine, aber von der Fertigungstechnik, wir konnten dann ähm, einen kleinen Rundgang machen durch die Firma. Und von der Fertigungstechnik ist es so, dass es anders als die meisten Carbonrahmen, wie sie in China zum Beispiel hergestellt werden, nicht von, nicht von innen nach außen um einen Kern aufgebaut werden, sondern von außen nach innen. Also ähm, quasi, ich würde es mal sagen, ein, ein ideales Monocoque, so wie es auch bei, bei Flugzeugen oder in der Formel 1 verwendet wird wenn man da bei den klassischen Beispielen der großen Carbon-Anwender bleibt. Ähm, es ist eine, eine Aluminiumform in ihrem Fall, beziehungsweise zwei Aluminiumformen, eben eine Ober-, eine Unterschale und da wird ähm, mit, der, mit der Sichtfläche be begonnen, also anders Aha. als bei anders als bei günstigeren Carbonrahmen, sage ich mal, wo du eben einen Schaumkern hast, der später mal ausgewaschen wird oder chemisch aufgelöst und darum die, die Preprex, also die arbeiten auch mit Preprex, das sind diese mit Harz getränkten Matten, die sich dann durch Erwärmung das Harz freigeben und da haben sie so einen großen Schneidetisch, wie man das vielleicht kennt, haben die ein oder anderen schon gesehen, wo die, wo die Muster in den Formen rausgeschnitten werden und da wird ein Layup berechnet. Sieht gerechnet. aus wie ein Schneidereien, oder? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich kommt es so da auch her, die Technik. Mhm. Also, dass du da dein von deinem T-Shirt die, die Form zusammenschnibbelst oder, oder die Taschen und alles. Also, oder Schuhe und sowas. Ja, also man, ja, genau. Man sieht es. Ja, Das ist so ein großer Tisch, wo dann so ein. Entweder ist es ein. also ich, Ja. Wahrscheinlich ein Laser, der da drüber fährt und das ausschnippelt oder ah. vielleicht auch Wasserstrahl. Ich habe keinen, nee, Wasserstrahl nicht. Ähm, also so sieht es aus, ist alles blitzsauber da drin. Ähm, die, die Matten sind gekühlt und kommen dann eben, eben raus und werden zugeschnitten. Und dann, ähm, einen Moment... Und dann geht es eben weiter, dass diese, dass diese, möchtest du was fragen? Nee, alles? ich habe hab, hab nur gerade bemerkt, dass du die, die mut taste gedrückt hast, oder? Ich hatte die mut taste gedrückt, ja, weil ich habe mich ähm, ein bisschen erkältet, glaube ich, und darum musste ich mal kurz husten. Und ah, okay, ja, alles klar, ähm, sehr gut. Also, es ist, es ist so, die... Mh, die meisten Hirdis wissen ja, wie ein Carbonrahmen aussieht und ähm, viele und, und auch wie so eine Carbonstruktur aussieht. Und da gibt es ja unterschiedliche Strukturen, also diese, diese klassisch gewebte, die dann 3K, 10K oder 12K heißt, also es ist, ist so nach der Dicke der Faserbündel und die sind so, so im 45 Grad Winkel miteinander verwebt. Und dann gibt es auch noch die unidirektionalen, die UD-Fasern. Ähm, UD das ist dann eine Matte, wo, wo so richtig schön in eine Richtung das, das Material liegt. Und das legen die als erste Lage rein und die wird man sehen und an der wird tatsächlich auch nichts mehr bearbeitet. Das ist dann die Sichtfläche. Mhm. Ähm, viele wissen vielleicht nicht, dass so ein Carbonrahmen, obwohl auch in... In China die Rahmen oder auch Gabeln und oder Sattelstützen, die um einen Kern gewickelt werden, die kommen ja auch in, in eine Form, in Stahlformen, werden auch dort unter Druck, ähm, Druck ausgepackt in dem Autoklaven. Aber die Oberfläche ist nicht schön und deswegen werden die ja, nachbearbeitet, geschliffen. Und das bewegt sich so in einem Zeitbedarf von 20 bis 30 Stunden pro Rahmen. Lässt sich hier bei uns nicht machen, weil es einfach zu lang dauert und nicht bezahlbar ist. In Niedriglohnländern ist sowas machbar, unabhängig davon, dass es ja, je nach Schutzausrüstung nicht mehr das, das Feinste ist. wieso dauert das so lang? Ich kann mir gar nicht vorstellen, so lang an so einem Ding rumzuschleifen. Naja, da wird also also ich zum Beispiel weiß, wie lange es dauert, wenn man, wenn man so einen ähm, fillet Brace rahmen zum Beispiel bearbeitet, bis die, bis die mhm. Schleifnähte schön ähm, von einem Rohr ins andere gehen. Und es dauert lang, mhm. weil manchmal ist dann auch ein kleines okay. Loch drin, das man dann wieder auffüllen muss. Auch das wird gemacht. Also die, die Rahmen ähm, ist vielleicht schon vielen aufgefallen, es sieht ja auch schick aus, viele der Carbonrahmen sind matt lackiert, da, dadurch werden Beulen kaschiert. Und ähm, er, er hat gesagt, dass ähm, die äußeren Lagen bei so einem Carbonrahmen, auch ähm, die, so, wie er in, so wie er, wenn er von innen nach außen aufgebaut ist, genannt ähm, Gebaut wird, die nennen sich im Fachjargon Opferlagen, weil an denen wird rumgeschliffen. <lacht> und das, da, weil die sind, die sind zum Teil wellig und eben ähm, gerade in den Übergängen, Tretlagerbereiche, Steuerrohr Puh. oder sowas, da sind, da sind Ecken drin und Kanten, die einfach geschliffen werden müssen von Hand oder, oder mit Powerfeilen, je nachdem. Aber da braucht man auch ein bisschen Gespür dafür. Der, der eine oder die eine Person hat mehr, die andere weniger Gespür. Und dann wird vielleicht auch mal ein bisschen Spachtel noch drauf gepackt, damit es besser aussieht. Und dann im Endeffekt wird das Ding matt lackiert und dann, dann passt es. Dann sieht man keine Wackler. Okay. Und der Rahmen, so wie er ist, der kommt direkt so aus der Form. Da, die äußere mhm. Lage... Ähm, wird eben in diesem unidirektionalen Material verwendet, ähm, aufgebaut und die inneren Lagen dann, also die, die auch je nach, je nach Bedarf, das wissen die, wissen viele vielleicht, also dass man diese, diese, ähm, diese pre Prepregs dann zum Beispiel, eben, so wie es auch bei, bei hochwertigen Rohren ist, dass man zum Beispiel... In, auf, die, auf die Länge vom Oberrohr oder Unterrohr ein bisschen weniger Material braucht, an den Verbindungsstellen ein bisschen mehr Material und so werden die dann aufgebaut. mit den, Na, Und du kannst ähm, ja auch, je nachdem in welche Richtung die Belastung ist, kannst du ja dann genau. diese, äh, die, die unidirektionalen äh, Fasern ausrichten. Das heißt, wenn genau, du weißt, hier ein Tretlager zum Beispiel eine seitliche Belastung dann machst du irgendwie nach oben oder so, weil die gehen ja, die, die sind ja nur in eine Richtung, also die funktionieren ja nur in eine Richtung. Ne? Aber dafür gut genau. in der ist, und planbar. Das ist, das ist eben der Vor und, und auch der, der Nachteil. Man muss, man muss wissen, was man tut. Man kann das Ganze auch eben mit den klassischen ähm, Gewebe aus, auslegen. Das hält auch, ist halt nicht so stabil und schwerer. Also wenn man die hm. Man wechselt dann ab, was man an welcher Stelle für ein Gewebe braucht. Sehen tut man es dann nicht, weil das ist alles drunter. <lacht> man weiß alles allerdings und die Leute wissen auch, was sie da tun. Auch Das ist zum Beispiel relativ wichtig, wenn man den Rahmen mal reparieren will danach. Wenn man sich irgendwo ein Loch reinhaut, dann ist es ganz gut, wenn der Hersteller weiß, wo, welcher, wo welches Material liegt. Und das wissen die. Ah. Dann tut man sich leichter also sie auch raus? Oder, oder reparieren die das selbst? Die reparieren, die reparieren das selbst. selbst. Die, die, also wenn jemand das bei einem anderen reparieren lässt, dann verwirkt er halt jegliche Garantie. Und eigentlich ergibt es keinen Sinn, weil sie bieten das an. Und mhm. ähm, weil sie möchten, sie möchten dass, das, dass das Rad so lang wie möglich hält. Und wenn's, wenn du eben einen, einen Schaden hast, dann bieten sie dir an, das zu reparieren und ähm, das wird dann direkt im Haus gemacht, weil sie haben den Rahmen gebaut, sie wissen, was wo ist. Das ist die beste Möglichkeit. Ähm, was man mit, dem, <lacht> mit diesen ähm, mit diesen verschiedenen Rahmenlagen eben machen kann, auch, das ist, zum, ähm, wenn sich Kundin oder eine Kunde entscheidet, okay, ich möchte den Rahmen so leicht wie möglich haben, dann werden, ähm, dann werden eben weniger Lagen verwendet und wenn du sagst, okay, ich möchte den Komfort zum Beispiel, was sie anbieten, ein Werkzeugfach im Unterrohr haben, dann, ähm, dann werden dort etwas mehr Lagen gelegt und dann kann man eben ein Loch rausschneiden und dann Unterrohr mit so äh, einem so ein Werkzeugfach mit integrierten Flaschenhalter reinbauen. Wiegt ein bisschen mehr, dafür hat man eben da den Komfort. Und da kann man sich entscheiden, dass ähm, das geht. Und wenn der Rahmen entsprechend Vorlauf hat, dann wird das für den, ähm, für den Benutzer, für den Kundinnen und Kunden direkt so eingearbeitet. Spezielle Rahmenformen sind aber nicht möglich, weil eben so eine so eine Form ja sehr aufwendig ist. Also es ist so, dass sie bei Lars ein Konzept haben, wo sie mit einem Hauptrahmen, also das vordere Rahmendreieck in verschiedenen Größen, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, ob fünf oder sowas, haben und dann gibt es noch, ähm, noch Hinterbauten dazu und die werden mit verschiedenen Rockern und Umlenkungen beziehungsweise Rocker ist ja eine Umlenkung. also mit verschiedenen Rockern so aufgebaut, dass du ähm, verschiedene, verschiedene Fahrkonzepte hast. Also zum Beispiel du kannst ein 120mm ein, ein knackiges Downcountry-Rad mit 120mm aufbauen und ähm, ein Enduro mit 180mm, so wie ich zum Beispiel gefahren bin, kannst du aufbauen. Aber der, der Hauptrahmen ist nicht anders. Der ist genau der gleiche mhm. wie vom 120er. Und dadurch, das kommt eben davon, dass andere Gabeln eingebaut werden, andere, andere Rocker mit einem Hinterbau kombiniert, sodass die Winkel sich dann auch einen Tick ändern und es zueinander passt, Bodenfreiheiten angeglichen werden und es funktioniert verblüffend gut. Das ist ein schönes Konzept. Und hält eben auch die die Masse an Teilen gering, die man braucht. Weil so ein Rocker, das sind gefräste Aluminiumteile, die werden dann einfach ausgetauscht. Achso, apropos Teile. Ähm, was ich sehr spannend fand bei den Carbonrahmen, ähm, ist es so, dass einige Teile, jetzt Lagersitze zum Beispiel, für das Steuerrohr, die sind direkt eingearbeitet im, Kar im Carbon. Ähm, also aus anderen Materialien? Ne, die sind aus Carbon auch. Mhm. Integrierte, integrierte Lager am Steuerrohr, da ist der Sitz aus Carbon, ist sehr exakt. Ähm, Sitzrohr auch, da ist auch keine zusätzlich verstärkende Lage drin. Allerdings bei Bremsaufnahmen, Lageraufnahmen, da sind oft ja, hat vielleicht ähm, der ein oder andere ich schon gesehen, da sind oft Aluminium-Inserts drin, also Einsätze, die dann eben auch ähm, exakt schon passen oder bearbeitet werden können manuell und da sind sie auf Titan gewechselt, weil ähm, das Titan einfach stabiler ist, also dann, da geht zum Beispiel die, die Schraube, die man reinschraubt, ähm, die die reißt die dann vielleicht mal aus. ab und die kriegt man raus ja also man macht das Gewinde zum Beispiel weniger leicht kaputt im Rahmen also es bei jetzt Aha. ist Titan ja schwerer als Aluminium aber sie, sie versuchen das so geschickt wie möglich zu dimensionieren dass einfach ähm, der Rahmen dauerhaft auch reparierbar bleibt und nichts kaputt geht oder oder auch diese Kontaktkorrosion Aluminium zu Aluminium das passiert dann nicht weil du hast halt Aluminium zu Titan mhm. und da das korrodiert weniger leicht. Wie Aluminium zu zitieren. dachte, wir haben Carbon. Ja, aber wenn du jetzt Ach, Internet du meinst, wenn, der, wenn so eine Aluminiumbremse da drauf geschraubt wird? Ja, oder die Schraube halt aus Aluminium ist, beziehungsweise bei den, bei ah, den, okay. bei den Umlenkungen jetzt, bei den, bei den Rockern, die, die sitzen ja. ja, die werden ja mit einem in, in den Gewinde reingeschraubt, also Lager eingepresst, eingeschraubt und und da willst du ja, weil die haben ja teilweise relativ große Durchmesser, damit sie gut Kräfte übertragen können. Und da willst du ja nicht hm. so ein schweres Material nehmen. Also nimmst du einen Alubolzen, den du da reinschraubst. Und wenn der dann in der Aluminium-Insert fest korrodiert, dann bist halt der Mops. Und in dem in den <lacht> Titanaufnahmen, da funktioniert es weniger leicht. Also da, da bist du sicherer okay. und das... Und da kommt es auch auf die paar Euro dann nicht an, was das Titan-materialmäßig mehr kostet. und Also die haben sich da durchaus Gedanken gemacht. Mhm. und ähm, was auch spannend ist, also ähm, der Rahmen kommt aus der Form und ähm, also die, die eine Rahmenform haben sie uns nicht gezeigt. Was sie uns gezeigt haben, waren, waren Lenker, weil ähm, Bike Head Composites, die wir stellen auch Lenker her und Lenkervorbaukombinationen aus Carbon. Und das konnten sie uns zeigen, weil das eine relativ simple Form ist. Und dann waren wir auch da, wo die Autoklaven stehen, also diese großen Backöfen, nenne ich sie mal, wo dann die, die Rahmen, wenn dann die Form geschlossen wird, reinkommen ähm, unter, ähm, unter 6 Bar Druck herrscht da drin. Und ähm, der, jeder Unterdruck? einzelne Rahmen, jeder einzelne Druck. Also 6 Bar Druck, mhm. der dann von außen auf die Form wirkt und von, von innen quasi nach außen. Ähm, auch die Weil der, der, die Form ist offen und dann geht der Druck innen rein und von außen dagegen. Und außen ist ja eh, also außen ist ja die, die Aluminiumhülle. Also die, die, die fette Aluminiumform, da ist ja der Druck egal. Also es drückt von innen nach außen. Also wird ist auch so ein Schlauch drin <lacht> innen quasi quasi aufgeblasen. Da ist auch ein Schlauch innen drin. Deswegen, Aha. wenn man so einen Rahmen, wenn man in so einen Rahmen reinguckt, wo diese Werkzeugbox ist, dann ist der nicht ganz so picobello popo glatt wie außen. Das liegt daran, dass eben da ein Schlauch reinkommt, der sich aufbläst und ähm, also eine ganz dünne Folie ist es. Und die halt mhm. auch manchmal knittert oder sowas, hat für die Stabilität keine Auswirkungen, ist nur nicht so schön. Aber du siehst es ja nicht. Mhm. Und dann wird der Rahmen zusätzlich noch an ein Vakuum angeschlossen, weil bei den 120 bis 140 Grad, die, die er dann erhitzt wird im Rahmen, für, äh, im, im Ofen für circa zwei bis drei Stunden, ähm, wird ja das Harz flüssig und verdrängt die Luft aus allen Poren und durchdringt das ganze mhm. Gewebe. Und, das, und deswegen muss dauernd Luft abgesaugt werden, damit Platz ist fürs Harz und quasi keine Poren sich bilden können. Und also das wird an, an der Form angeschlossen. Und dann kommt der Rahmen raus und was er dann hat, das ist so ein bisschen wie wenn du, wie wenn du Waffeln bäckst und ein bisschen zu viel Teig drin hast. Dann hast du ja außen rum so einen Rand. Ja, weißt du was ich so, meine, wo so ein bisschen knusprig. rausdrückt, <lacht> der knusprige ja, ja. Rand, ja, den, diesen knusprigen Rand an der, der muss weg. Und jetzt ist natürlich, Aha. wie man weiß, Carbon und so, wenn man da dran rumschleift, kann man den Im Prinzip ja, ist halt unglaublich hart. Es ist auch nicht viel. Und wie gesagt, an der Oberfläche selbst, die kommt ja so raus, der wird auch nicht lackiert, der Rahmen klassischerweise. Aber diese, diese Ränder müssen eben weg. Und am Hinterbau zum Beispiel, da sind es natürlich wesentlich mehr. Und da haben Sie so eine Schleifkammer. Und also es ist wirklich überall schön sauber und riecht eher nach Holz in der Firma, weil ihre ganzen Einbauten aus, aus Holz sind, als nach irgendwie mhm. Dreck oder so. Und da haben Sie ähm, Schutzanzüge, die gehen bis zur Hüfte, also komplett eingepackt mit Helm und Absaugung. Und, und filtern drin und bearbeiten dann diese, diese Überstände, die werden abgeschliffen. Was ich witzig fand, so unter uns hat der, hat der, der, der Tim, der dort die Führung gemacht hat, hat gesagt, als sie diese, diese Anzüge ausprobiert hatten, also man muss da aufpassen ein bisschen, weil wenn man pupst zum Beispiel, dann geht es direkt in die Maske rein. <lacht> Aber wie jeder weiß, es sind die eigenen Pupse. Die sind ja lecker. Die erfüllen ja, dann er ja macht vielleicht die eher Stolz. Noch mal so viel Spaß. Ja, ja, genau. Wie ist das mit den eigenen Kindern und die eigenen Pupse? Ja. Ähm, genau. Also und dann ist, dann ist der fertig, was ist, was bei Last aber auch gemacht wird. Du kannst den Rahmen auch lackiert haben und die haben sehr schöne Lacke. Also so. So, so leichte Rosatöne, so ein sehr hübsches Petrol also man kann sie ja auch auch nach Wunsch lackieren lassen dann kostet es halt ein paar Euro mehr ähm, wenn man das möchte man kann auch erstmal das Rad mhm. in quasi in Carbon fahren wenn man dann ein paar Dellen hat und so die nachrepariert die die repariert wurden dann kann man sich überlegen weil man wird das sehen ähm, dann kann man es ja immer noch lackieren. Also es ist ja ein Rahmen, wenn einem der passt, dann kann man den auch sehr lang fahren. Und es ermüdet ja auch nicht, das Material. Also ich bin, bin mhm. schon ähm, ein Stück mehr Richtung Carbon jetzt gekommen, ähm, dass ich das gut finde, wenn es richtig verarbeitet wird und reparierbar. Was ich ganz spannend fand auch, also die, die, die Firma dort selbst, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, die haben so zwischen 40 und 45 Leuten, es liegt daran, dass es eben auch viel Arbeit ist und es keine Bude ist. Also es sind, ist nicht so, dass so von wegen, ja, wir sind hier zwei, zwei, zwei Jungs, die malen Carbonrahmen in der Woche bauen und so und exklusiv und alles. Kann man ja machen, möchten die aber nicht, sondern die möchten tatsächlich eben Serien machen. Und die Serien, die brauchen natürlich auch Leute, weil wenn du jetzt grob mal rechnest. Wenn für Last zum Beispiel, die machen auch für, für andere Hersteller noch, allerdings keine tausender Serien, sondern Last hat ja eben ungefähr so 200 Rahmen, würden vielleicht auch noch ein paar mehr gehen. Und das muss man sich aber trotzdem mal überlegen, wie lange das dauert, so einen Rahmen zu laminieren. Und dann muss er ja gebacken werden. Ist ja nicht so, dass der einfach so aus einer Form rausfällt. Und insofern braucht man da auch Leute. Und diese Leute, spannenderweise weil diesen Beruf des Laminierers gibt es wohl, allerdings als Ausbildungsberuf bei, bei Airbus und, und in Polen, die dann aber hauptsächlich so für Formel 1 arbeiten oder eben ja, Flugzeugindustrie und ähm, in, in Deutschland gibt es sowas nicht und die bilden sich quasi selbst aus und gerne Gerne eben Handwerker, hauptsächlich Schreiner. Schreiner, mhm. Zimmerleute, also die, die so ein bisschen Gespür haben, auch ähm, und auch ähm, na, die ähm, so von so Kieferorthopädinnen oder Orthopäden, also so, so wie heißen denn die? So Zahntechnikerinnen. Zahntechniker, genau, also weil die kennen sich mit. Zahntechniker, Zahntechnikerinnen, weil die kennen sich mit Dremeln aus. Die müssen ja kleine Sachen schleifen und müssen da genau arbeiten und auch ein bisschen Gespür haben, weil die ja auch Sichtflächen bearbeiten, wenn du deinen Mund aufmachst und mhm. da hat irgendjemand fies dran rumgeschliffen oder du beißt einfach schlecht aufeinander. Also jemand, der, der Gespür hat, die, die bilden die sich selbst aus. Und Aha. die Zahlen sind dann auch gut, dass sie nicht gleich wieder abhauen. Und das ist auch, ist auch ganz schön. Also was, was, echt, was echt beeindruckend war, diese zwei Stunden Tour, die wir gefahren sind, vor der ich ein bisschen Bammel hatte, weil ich bin ja nicht trainiert und so. Und dann ging es aber doch ganz gut. Also der, das war, die haben dort in, in Würzburg so direkt ein paar Kilometer weg sind wir hingefahren durch so einen Wald und da waren auch Trails schöne, teils legal, teils illegal. Ähm, hat eine Menge Spaß gemacht. Also Knackige Aufstiege, schön zum Runterrollen mit, mit Sprüngen und allem drum und dran und auch Chicken Runs zum Nebenherfahren, weil ich habe äh, beschlossen, mich nicht zu verletzen, weil das ist immer doof. Ah, sehr vernünftig. Hat super, äh, äh, hat super geklappt, war wirklich gut. Und da waren dann in der, in der Tour, in der ich dabei war, da waren, weiß ich, waren zehn oder zwölf Leute, da waren dann auch welche dabei, die... Ja sich irgendwie ähm, ja entweder überhaupt Interesse hatten, das Rad zu fahren, weil sie gern neues hätten oder schon eins haben und vielleicht noch mit mehr Federweg eins oder welche, die sich beim Kauf eines anderen teuren Rades vergriffen hatten und unglücklich waren und jetzt mal Aha. ausprobiert haben, was gäbe es denn noch. Und das also war spannend. Wie viele ähm, Leute waren da dabei? An der Tour. Mhm. Die haben mehrere Touren gemacht. Also die Tour, wie ich gerade sagte, waren so circa zwölf Leute dabei. Mhm. Also da war, war wow. jetzt bei mir war der, war der Tim, das war dessen Arbeitsweg mehr oder weniger. Ein bisschen Aha. ausgeweiteter Weg, den er zur Arbeit fährt. Und dann Christoph war mit dabei von Last. Und der ist hinten gefahren, Tim vorne, weil der kannte den Weg. Und ja, das war richtig gut. Und ich, ich fahre ja nicht so viel Mountainbike. Und dann bin ich eben mit diesem 180 mm rad da gefahren, also Federweg. Und die haben ja, so moderne Räder haben ja so kleine Ritzel vorne. Und dann lag da so ein großer Baum. Aber der lag ähm, eben jetzt... Eher so an dem leichten Anstieg, nicht wo man irgendwie mit, mit Schwung draufkommt und einen, einen Bunnyhop da drüber zieht und dann dachte ich mir, wie komme ich jetzt über den Baum drüber? Absteigen Aha. wollte ich nicht und so, und dann bin ich einfach drüber gefahren. War der Hammer, einfach zack drauf, <lacht> leicht aufgesetzt mit dem Kettenblatt, drüber getreten, war super, echt faszinierend, Schaltwerk dran geblieben. Ne, naja, also ich war schon, ich war auch nicht schnell. und ich Ach, hab so, auch ach so, hinten, naja, hinten, aber da ist, ja, da ist ja der Reifen sowieso davor, ne? Ja, naja, klar, aber wenn man sich blöd anstellt ähm, mhm. und, weißt schon, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, aber es sah mir plausibel aus und es hat sehr gut funktioniert, ne? Weil, ähm, weil ich andere bin ja momentan abgestimmt? so in der... Nö, nö, die sind alle irgendwie drüber gekommen. Oder keine Ahnung, mhm. Ich habe ja wir hatten auch ein bisschen, bisschen Platz gelassen zueinander. Ne? Also manchmal ein bisschen mehr, mhm. manchmal weniger. Und, und gerade, wir hatten auch, auch knackige Strecken runter mit, mit Airtime und allem. Und da ist doch besser, wenn man ein bisschen Platz lässt, wenn dann einer ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller ist. Und nee, war richtig gut. Und mhm. was ich auch cool fand, also wenn jemand vielleicht aus der Dirt-Fraktion startet, es gibt da, ähm, weil der Tim sagte dann hier, guck mal, da rechts geht's rein, da haben sie einen Dirt Park gebuddelt. Und dann war, du bist ja so Wald, also ein Wald zwischen, also Stückchen Wald in einem Industriegebiet und so, und dann biegt man da rechts in so ein Unterholz ein und plötzlich steht man von einem picobello geleckten Dirt Park wie aus einem. YouTube-Video. Der mhm. Fuchsbau nannte sich der. Und da waren auch zwei Jungs da, zwei, vielleicht so 13-Jährige, die da gerade gefahren sind. Und ähm, der war wirklich schön. Und da haben sie wohl ähm, mit der Stadt Würzburg zusammen oder vielleicht Höchheim, weiß nicht ganz genau, die Konfiguration, haben sie wohl ähm, eine Kooperation gemacht und da eben gesagt äh, ein Gelände bekommen, wo sie reinbauen dürfen. Und das Schöne ist an diesem Park dort, also man findet den auch, wenn man im Inter Internet guckt. Ich glaube, äh, entweder nennt er sich Fuchsbau-Würzburg oder Fuchsbau-Park oder sonst irgendwas. Und durch das, dass er im Wald ist, hast du so Schatten auch. Und ein bisschen Trockenheit. Er wird nicht, nicht so schnell nass, wenn es regnet. Und es wird nicht so bollenheiß. Also es war, sah traumhaft aus. Ja, Das sind die Fuchsbau-Trails. Ja, ja das Fuchsbau sind die Fuchsbau-Trails. Trails. Die sind richtig cool. Ich war gestern im Valley of Hope. Also warte nur ganz kurz, ich bin die Fuchsbau-Trails nicht gefahren, weil ich hatte ja beschlossen, mich nicht zu verletzen. Sehr Obwohl vernünftig. ich mit meinem neuen, ich hatte ja meinen mein neuen Helm dabei. Mein, ich hatte, habe ja so einen so Giro-Helm gekauft vor einer Weile, bei dem man ähm, den dann von Fullface zu zu Open umbauen kann und er funktioniert richtig gut, aber mhm. natürlich Fullface lag, lag im Auto, ne? ist klar. Ja, ja, klar. Brauche ich auch nicht, aber, ja. nee, aber es war schön, vielleicht gehe ich vielleicht irgendwann mal hin auf die Trails, dann mit Fullface heim und ähm, nur ganz kurz noch, um, den, um diesen Firmenbericht abzuschließen, ich habe ja am Anfang, glaube ich, erzählt und wenn nicht, dann erzähle ich es jetzt, dass die Firma ähm, Bikehead Composites entstanden ist, weil der, der Gründer ein Sechsspeichen-Vollcarbon-Laufrad entwickelt hat als Diplomarbeit und gebaut hat. Die gibt es auch immer noch, werden auch noch produziert. Die kann man mögen oder nicht. Ähm, wo sie, was sie allerdings seit ein paar Jahren auch machen, ähm, sind eben Standardfelgen für ein, zum Einspeichen in verschiedenen Breiten und in mhm. verschiedenen Gewichtsklassen. Und dann <lacht> Dann habe ich da auch mal gefragt, weil ich ja Carbonfägen da auch ein bisschen Respekt habe, wenn man es dann irgendwo mal ein Hang-up hat oder sowas. Und dann habe ich aber gelernt und habe es auch schon mal gesehen. Du erinnerst dich vielleicht an das Video von Danny Askill, wie, wie er ohne Reifen mit einer Carbonfäge eine lange Treppe runterfährt. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich erinnere mich ja. Ja, ja. Das ist schon lange her. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass durch diese... Durch diese Lagen, das Carbon, wenn man dies, die, die, das Felgenhorn damit baut, die deutlich stabiler sind als eine Alufelge. Also du kriegst keine Beule da rein. es geht nicht. Es bricht mhm. auch nicht. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen heiß, vielleicht will ich auch Carbonfelgen haben. Ähm, Gibt es ja auch für BMX-Räder mittlerweile und kostet halt mehr Geld, aber es ist wirklich, es ist sehr stabil, sehr leicht und schön und ja, weil so eine kleine Beule, wie du sie ruckzuck dir reinziehst in eine Alufäge, die passiert nicht. Mhm. Und ja, ja, und dann, gut, die Alufäge kann man mit, mit Wissen, kann man die wieder gerade biegen, aber auf Dauer ist das nicht. Ja, aber die Beule Nutz, kriegst du ne? nicht raus. Eine Beule kriegst du nicht raus. Nee, ne? Nee. Vor allem, wenn du dann so eine Beule hast, dann ist das jetzt, wenn du langsam fährst, nicht ganz so schlimm. Aber wenn du ein bisschen schneller fährst, dann gibt es ja diese Unwucht. Die spürst du ja dann. Und das ja. ist sehr unangenehm. Oder dein Reifen hält nicht mehr.
1: Oder also der Reifen du, hält wenn nicht mehr, du, je je tubeless, nachdem,
0: ja. wenn, du, wenn du tubeless fährst zum Beispiel, dann <lacht> kommt da, da, halt da die Luft raus. Da, ne? da, da muss eine neue. Thomas, bist du fertig oder? mit deinem Bericht? Ich wollte nur noch sagen, dass sie von diesen Felgen nämlich schon im vierstelligen Bereich mittlerweile produzieren und ähm, die sich auch bewährt haben, ah, ja. also doch deutlich über 1000 pro Jahr und in Summe ähm, mhm. war das ein, ein a great day out für mich. Ne, war schön und ich empfehle das jedem. Bei Last auf der Webseite kann man auch gucken. Die bieten diese, diese Testfahrten immer an. auch Also bei dort in, Dor in, der, in Dortmund in der Umgebung, da gibt es wohl schöne Trails auch, wo die dann hinfahren. Und da gibt es dann auch Touren, die mal vier oder sechs Stunden dauern wohl. Und da kann man sich anmelden, kriegt ein Rad dort und kann da einfach mal fahren und ausprobieren. Also finde ich hochinteressant. Weil die, die Räder sind ja nicht billig. Also die sind jetzt keine Mondpreise, die haben realistische Preise, aber man wird doch dann für so ein Rad vielleicht so 6.000 Euro los oder so vielleicht. Ja. Und da ist natürlich schon gut, wenn man, wenn man da mal eine Runde fahren kann intensiv und sich damit beschäftigen kann. Weil loskriegen ist nicht mehr so einfach gerade wohl, habe ich gelernt. Wie das Rad wieder verkaufen? Zu Pandemiezeiten war das einfacher, da hat man alles verkaufen können. Ja, das stimmt. Da waren die Leute froh, wenn sie was bekommen haben. Ja, Ja, ja. Ähm, ihr müsstet euch allerdings ein bisschen ne, beeilen, wenn ihr dieses Jahr da noch was, mach, was machen möchtet, weil am 28. Oktober ist, glaube ich, End of Season in Dortmund. Da gibt es dann, da gibt ein Event, das wäre vielleicht was für mich. Da um 10 geht es los mit frisch gebrühtem Kaffee und Waffeln. Ah, Waffeln. Und da ist dann, da ist dann der End of Season Ride. Mhm. Man kann auch sein eigenes Bike mitbringen, schreiben sie. Also die, die fahren einfach, ne? Ja, ne, das ist doch schön. Das klingt gut. Das ne, sind nette mhm. Menschen. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also dann wäre ich mit meinem, mit meinem kurz und knackigen Bericht über den Besuch bei Lars zu Ende. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich habe äh, hab nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht äh, machen wir das noch relativ kurz zu Ende. Du hast ja... Du hast noch irgendwas entdeckt mir. Vielleicht bleiben wir gleich in diesem, in diesem Hopse und, äh, und, und vollgefederten Bereich. Vielleicht machen wir noch mit deinem ja, nächsten Thema ja. weiter und machen danach Schluss vielleicht. Ja, nee, das, das denke ich auch, weil es, es ergibt auch Sinn, weil, ähm, äh, weil wir zurück zu den Ursprüngen gehen. Das. Des Sports. Also ähm, es gab ja mal eine Zeit, wo es keine Mountainbikes gab. Vor Mountainbike gab es ja BMX-Räder. BMX-Räder gibt es immer noch. BMX-Räder haben sich entwickelt während der Zeit. Mountainbikes haben sich entwickelt. Als wir vor etwas über 40 Jahren BMX-Räder gekauft, äh, gekauft haben, hätten wir, wenn wir heute leben würden, möglicherweise auch über ein Mountainbike nachgedacht, beziehungsweise nicht nachgedacht, sondern hätten ein Mountainbike gekauft. Mit ziemlicher ja, wirklich, Sicherheit, ja. würde ich sagen. Also zumindest als erstes, weil das Mountainbike ist deutlich präsenter, es kann mehr und ähm, du kannst am Straßenverkehr teilnehmen, was du mit einem BMX-Rad nicht mhm. kannst. Seit sie keine Bremsen mehr haben, ähm, ist es einfach schwierig. und, und dieses ursprüngliche was wir damals auch noch hatten, okay, wir hatten eine Zeit lang, waren zwei Bremsen am BMX-Rad Pflicht aus irgendwelchen Gründen, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Also du hattest eine Bremse, die hat funktioniert, du hattest einen Sattel, auf den konntest du dich draufsetzen, also du konntest das Rad benutzen. Kann man mit so einem ja. Freestyle-BMX und mit einem Race-BMX nicht. Also man kann da nicht in die Schule fahren. Stimmt, ging. der Sattel war... Stimmt, der Sattel war höher damals, ne? Also ja, man, ja, da konnte man, man konnte da sitzen. tatsächlich drauf sitzen und fahren, ja. Also, okay. und dann ist es so, dass ein, dass ein paar Typen, beziehungsweise die BMXer äh, ja auch älter werden und dann diese Entwicklung von, im Freestyle, die ja schon irre ist, und es macht wahnsinnig Spaß mit einem Freecoaster und ohne Bremsen, im Skatepark und so, aber ähm, Du kannst damit nicht so zum Spaß, also zumindest nicht, wenn du wenn du nicht so gut bist, nicht einfach zum Spaß mal schnell in der Stadt eine lange Treppe runterspringen. So wie wir das ja auch gemacht hatten. Kannst du dich erinnern? Wir haben ja nichts anderes gemacht, als irgendwie in, in Wohngebieten rumzufahren, zu gucken, wo kann man runterspringen, wo kann man drüber springen. Und dann, ja, ja, haben genau. sich Leute, dann haben sich Leute, also der ähm, Ruben Alcantares, wir haben da schon, schon mal drüber gesprochen, hat, hat vor ein paar Jahren angefangen, sich ein Folgefeder des BMX-Rad zu bauen. Und parallel gab es auch noch weitere Entwicklungen. Und von We The People aus Köln gibt es jetzt das erste Komplettrad, das du kaufen kannst mit, ähm, mit Vollfederung, 100 mm Federweg vorne glaube, so 80 oder 100 hinten. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, ein relativ einfaches Federungssystem. Hinten aber es nimmt einfach Schläge weg, dann zwei Reifen und Bremsen vorne und hinten. Also Scheibenbremse, ein modernes Rad, weil ähm, mhm. das, tut, das tut nicht so weh. Du kannst zum Beispiel mit so einem Rad im Gegensatz zu einem Freestyle-Rad auch durch den Wald heizen oder in den Bikepark gehen. Das funktioniert. Und das kannst du mit dem BMX-Rad nicht. Und dann ähm, und die die Videos, die ich gesehen habe, auch von den Leuten, die darüber reden, die, die, die strahlen alle von Wegen Das ist so wie früher, wie als Kind, wenn man einfach, <lacht> einfach fährt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich Kinder betrachtet oder Jugendliche, was die mit ihren Mountainbikes machen, die machen ja in der Stadt nichts anderes. Ich meine, die wenigsten jetzt ähm, fahren wirklich aufwendig in Bikeparks oder fahren Trails, die fahren in der Stadt rum, rumpeln Treppen runter und, und haben da ihren Spaß dabei, bis das Schaltwerk abreißt und dann steht es mal eine Weile in den Keller und, und dann geht es weiter, wenn es der Papa repariert hat oder es wird ein neues gekauft oder wie auch immer. Aber so diese, diese Sache, dieses einfach ähm, ein Fahrrad zur Verfügung zu haben, das stabil ist und wenn du wo runterfährst und dich nicht ganz blöd anstellst, das auch noch überlebst. Weil mhm. da sind einfach die modernen BMX-Räder, so wie sie ausgelegt sind, nicht dafür gemacht. Also überleben wird da schwieriger, weil du musst es einfach können. Dafür gehen, gehen halt wahnsinnig coole Sachen, die vielleicht dann mit dem ein bisschen eingeschränkt funktionieren, weil es natürlich auch deutlich schwerer ist, so ein Rad. Aber ja, der Laden bei mir um die Ecke, hier in Stuttgart. Da ist ja Kunstforms stationiert, ein großer Versender und eben auch mit zwei Läden vor Ort präsent in Berlin und Stuttgart. Da habe ich gelesen, dass sie das Rad da haben. Haben sie, haben sie im Internet mitgeteilt. Wir haben das neue We the People, wie heißt es denn nochmal? Irgendwie Swamp? Swamp. Swamp the people Sie haben das We the offen. People Swamp vor Ort und jetzt hatte ich an dem Tag kein Zeit, keine Zeit, bin dann zwei Tage später hin, habe gesagt, hier, ich will es sehen. Oh, tut mir leid, schon weg. Mhm. Also ähm, wurde sofort verkauft, obwohl nicht ganz billig. Für 1.800 Euro ähm, kostet es etwa so viel wie ein, wie ein gutes Mountainbike, oder? Für 1.800 Euro kriegst du, kriegst du dann Vollgefeder des Mountainbike? Nein. Du kriegst, also du kriegst ein Hardtail. Also, die oh, oh, nee, auch. Also, ich sag das jetzt einfach mal so. Die Preise, die Preise haben sich ja äh, ganz schön nach oben entwickelt bei Mountainbikes. Ne? Also, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, für 1800 Euro, da kriegst du ein, kriegst ein okayes Hardtail. Mhm. mhm. Und vollgefedert, das weiß ich nicht. Vielleicht. Mal, mal gucken. Ach, ja. ich gucke jetzt nicht. Ähm, also nee, guck nicht es muss weil auf jeden Fall da ein, kann Es muss auf jeden Fall eins vom Versender sein. Äh, Im Laden kriegst du es nicht für das Geld. Und muss man mal gucken. Also, ja. Aber Jetzt es ist, ist natürlich. Es, es ist eben. Es ist schon spezieller als ein, als ein Mountainbike. Ne, wenn du, wenn du dir ein Mountainbike kaufst, dann hast du ja eben gesagt, da kannst du schon mehr mitmachen. Ne? Da kannst du dann auch eine, eine Tour mal mitmachen vielleicht und so. Ne? Ja, also das, das geht jetzt mit dem Swampmaster nicht. Ne? Mit dem Swamp Master nicht. Und, <lacht> und wenn du dann beim, beim Mountainbike spezieller wirst, dann geht es auch nicht. Also wenn du dann dir irgendwie für Dirt eins besorgt, dann wird es natürlich auch schwieriger. Aber das machen ja die meisten Leute erstmal nicht. Die nehmen irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwas Enduro-mäßig und dann hast du eine dropper post die du eben so hinfahren kannst, dass du menschenwürdig pedalieren kannst und, <lacht> und ja. aber auch im, im Gelände unterwegs sein kannst. Und das haben die nicht. Und... Ähm, ja, netterweise... Thomas, äh, bei den... Wenn du dir ein Günstiges äh, Mountainbike kaufen willst, da musst du natürlich dann meistens noch eine Dropper-Post dazu rechnen, weil die sparen sich ganz viele Hersteller ein, weil das kostet ja Geld. Ne? Also wird das Ding einfach mit einem Alustab geliefert ne? und das ist natürlich, hallo, damit kann man nicht mehr fahren. Das geht ja nicht. Ne? Also, Wer das muss man dropper aber hatte, der will das nicht mehr. Ja? Da musst du halt dann noch 300 Euro dazu rechnen. Ja, es ist oder einfach so. essentiell, das ist so, ja, das ist, ja. das geht einfach nicht, du kannst nicht ohne fahren. Punkt. So. Ja. außer du fährst also, Downhill, dann. <lacht> dann ja, oder Dirt, also solches, da ist egal dann. Ne? Ja, genau, Aber, richtig, ja. Ähm, okay, also, wie gesagt, das Rad, das Rad gibt es, es ist für, ich denke von der Zielgruppe her, für, für vielleicht ältere BMXer. Weil es ist auch, <lacht> es kostet halt keine 400 Euro, sondern es kostet 1800 Euro. Und, ja, ja. Ähm, aber es ist, obwohl es paradox klingt, meines Erachtens so ein bisschen so diese, diese dieses BMX, so wie es ganz am Anfang mal war. Also dieses Bicycle Motocross. Es gab ja auch mhm. ähm, jemand, der sich irgendwie in die Historie mal reinbegibt, in dieses Rabbit Hole. Es gab ja dann Kawasaki-Fahrräder und Yamaha-Fahrräder und auch mit Vollfederung damals in den 70ern und, und Sitzbänken und so. Die skurrilsten Sachen einfach um, diesen, um dieses Motocross zu übertragen. Und die Motocross-Räder, die waren ja schon immer vollgefedert. Äh, Motocross-Maschinen, die waren ja schon immer vollgefedert. Ja. Und, und das da zu übertragen. Aber es hat sich dann eben anders entwickelt. Und das ist meines Erachtens so ein bisschen so ein, so ein Zurück, also in Modernen. Und Aha. ich hatte ja vorhin von Ruben Alcantara erzählt, der das, weiß nicht, wer es erfunden hat, ist auch egal. Also, wer es nämlich noch ein bisschen schicker und leichter haben möchte, der kann sich so ein Folgefeder des BMX-Rad auch aus Titan holen. Die werden in Barcelona gefertigt, die Rahmen, und kosten dann allerdings Rahmen und Rahmen und Gabel, äh, wobei ich weiß gar nicht, ob die Gabel dabei ist, auf jeden Fall ähm, kosten die das Rahmen das Rahmenset 1900 Euro, wo man halt bei We the People, mhm. der alle Voraussicht nach in Taiwan wahrscheinlich hergestellt wird, der Rahmen, oder in China, das weiß ich nicht, auf jeden Fall in Asien kriegt man für die 1800 Euro halt ein komplettes Rad. Aber also offensichtlich Bisschen tut sich da was mit spannenden Fahrrädern. Nicht in riesigen Stückzahlen, aber wer, wer Lust darauf hat, fand ich spannend. Und mit diesem Tipp von Thomas schicke ich euch ins Wochenende bzw. weiter zum nächsten Podcast. Denn hier ist unsere Aufnahme abgebrochen. Aber das Wichtigste ist drauf. Ich hoffe, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Hans und verabschiede mich auch im Namen von Thomas. Bis demnächst.